0: Wir sind in der Serie drin, Lost Values. Wir haben angeschaut, verloren geringe Werte in meinem Leben, in der Gesellschaft, wie Loyalität, Ehr, dankbar sein. Heute geht es um das Thema Integrität. Nächstes Mal noch das letzte Thema, Charakter. Ich weiss, die Message, die ich heute Abend habe, die wird für viele von euch sehr herausfordernd sein. Wird werde euch das Glaubensleben nochmal ähm, nicht in Frage stellen. Absolut nicht aber ich wird es auf einem Prüfstrand legen. Deine Beziehung zu Jesus, deine Leidenschaft zu Jesus möchte ich heute herausfordern und ich möchte es entzünden noch neu. Ich möchte eine neue Leidenschaft für Jesus in dein Leben heute Abend einlegen. Und ich möchte dich herausfordern, heute zuzulassen und, und dich inspirieren und Gott in deinem Herz zu wirken heute Abend. Und dass das passiert, möchte ich Jesus bitten, dass er heute Abend bei uns ist und dass er in dein Herz in mein Herz sicher mit einem Satz, mit einem Gedanken, mit einem Wort mit etwas oder plötzlich einschlägt wie eine Bombe dass du das mit heim und sagst Jesus, dann dem möchte ich dranbleiben. Das hat mich bewegt, mich berührt und ich möchte es in meinem Leben umsetzen. Und ich möchte verbeten, dass das heute Abend in deinem und in meinem Leben auch passiert. Danke Jesus, dass du da bist und du hast gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommen, da bist du mit unter ihnen. Und wir kommen mit deinem Namen zusammen, Jesus, weil ich möchte ganz herzlich willkommen einsehen bei uns, mit den meisten auf Bern, am heutigen Abend. Und ich möchte einladen, Heiliger Geist, dass du dir die Reihen durchgehst und weisst, und ich möchte dich bitten, dass du uns offene Ohren, offene Gedanken, offene Kopf, offene Buch gibst heute Abend, damit ich deine Reden höre, damit ich deine Stimme höre, damit ich meine Liebe zu dir heute Abend, und ich Amen. Cool. Bist du ready? Ready to go? Um Integrität geht es heute Abend. Schau, als ich die Bedingung vorbereitet habe, habe ich den Eindruck, gehabt, dass sehr viele von euch, sind schon im Glauben aufgewachsen, haben den Glauben sozusagen mit der Muttermilch aufgezogen und haben einen Glauben vermittelt bekommen, wo sie heute einfach wie leben. Du hast den nicht persönlich entdeckt, du hast ihn nicht hinterfragt, ähm, du bist aufgewachsen mit dem, und an dem ist grundsätzlich nichts falsch. Aber, wenn du Jesus nicht persönlich erfährst, entdeckst, ihn suchst, dann kann es sein, dass gewisse Muster in deinem Leben ablegen, und das Muster deckt sich nicht mehr mit dem Jesus, den du eigentlich suchst. Und das hat zur Folge, dass du deine eigenen Wege fährst. Dass du die Bibel auf der Seite liegen Und sagst, weisst du, die Bibel hat in meinen Jugendjahren vielleicht noch Sinn gemacht. Jetzt bin ich erwachsen worden Und jetzt äh, sagt sie mir nicht mehr. Und es muss sein, dass du bei Jesus vielleicht am Sonntag noch heimlich lebst. Und unter um der Woche ist dein Glaubensleben nicht leidenschaftlich, nicht spürbar. Deine Zeit mit Jesus ist abgelaufen, die findet gar nicht mehr statt. Und ich möchte dich herausfordern, heute Abend wieder in ein Leben, ich ein Leben, einen Step machen, wo du sagst, mein Leben mit Jesus hat du mit Integrität ist echt, auch im Alltag inne Und echt, sie entdecken sie mehr. Mein Leben hat eine hohe Glaubwürdigkeit. Was sie sagen, nach dem Handeln ich ja. Wie ich handele, das spricht für mein Leben. Es ist ein authentisches Leben. Es ist eine Einstimmung von Werten, die im rede um Handeln zum Ausdruck kommen. Die Woche hast du gelesen von Arm, äh, Lance Armstrong, ein Radprofi, der Top war. 1999 bis 2005 hat er sieben Titel gewonnen in Tour de France. Und das ist eines der härtesten Rennen, die es überhaupt gibt. Und damals hat man gesagt, du bist top, -ed. so gut wie du, kann niemand anders sein, es geht gar nicht. Und er ist vor einer Krebs erkrankt, hat dann eine Chemotherapie gemacht. Und seine Ausrede war immer, ja ich habe doch nichts dafür, dass ich eine Chemotherapie hinter mir habe. Es kann sein, dass gewisse Substanzen oder dieser Therapie immer noch wirksam sind. Aber ich aktiv toppen, das mache ich nicht. Und jetzt geht letzte Woche ist ein Bericht rausgekommen von einer Größe von etwa 200 Seiten, wo man das alles wieder legt und man kann beweisen, dass er und das ganze Team ist toppen Sein Leben war nicht entdeckt. Sein Handeln, sein Reden hat sich nicht übereingedeckt. ist nicht Kongruent Und wenn du gelesen hast, dann steht aber in der Integrität: Ein integrer Mensch lebt in dem Bewusstsein, dass sich seine persönlichen Überzeugungen, Maßstäbe und Wertvorstellungen in seinem Verhalten, das ist ganz wichtig, in seinem Verhalten, Ausdrücken. Integrität bedeutet also, dass man seine Wertvorstellungen und moralischen Maßstäben nicht nur dann anwendet, wenn es jemand sieht oder man dafür Lob bekommen könnte, sondern auch dann danach lebt, wenn es im Stillen und Verborgenen geschieht. Es geht um Authentizität, Worte glauben und handeln müssen übereinstimmen. Und wenn man überlegt, welcher Mann in der Bibel neben Jesus hat das extrems leben gelebt, und ich bin auf Daniel gestoßen. Der Daniel im Alten Testament ist ein Mann, ein Jod, der im Exil leben müssen von den Persern überfallen, überrollt worden. Das ganze große Teil vom Volk Israel ist deportiert worden nach Babylon und dort haben sie gelebt. Der Daniel ist aber nicht der Dümmste, sondern mega intelligent. Er hat schon unter drüne Könige dient. Und alle haben von ihm geredet, er eine grosse Wertschätzung, wo er Jude war und nicht zum damaligen Volk gehört hat. Und der Höhepunkt, kann ich sagen, ist der dritte König, wo er Daniel 80 war, beim König Darius. der Darius hat sein Volk, sein Gebiet neu strukturiert. Er hat drei Männer eingesetzt, so also königliche Bevollmächtigte verlängert den Arm vom König und um die drei haben sich 120 Stadthalter aufgeteilt, die das Land wie regiert haben. Und der Darius ist so intelligent, so schlau, so gut dass du der dass der König Darius sich überlegt hat, ich könnte doch der Daniel aus einmaligen Verlängere der Arm von mir einsetzen. Ich brauche die anderen zwei gar nicht mehr. Der Daniel ist so außergewöhnlich scharfer verstanden, dass ihn er der Könige einsetzen. Wollte, also Gedanken hat Das hat aber nieder hervorgerufen. Die anderen zwei ist gar nicht cool gefunden, was da der König für Gedanken hat. Und so haben sie überlegt, wie können wir den Daniel stürzen? Was können wir dem anhängen? Wie können wir dem mobben? Was können wir machen, damit der beim König nicht mehr gut angesehen ist? Und sie sind gerübbeln und suchen und hingen, graben in seine Vergangenheit. Und die Bibel heißt, sie haben nicht den kleinsten Fehler von Daniel gefunden. So ein Teger war er. Und so haben sie gesagt, wir müssen uns eine andere Liste ausdenken. Und sie sind zum König gegangen und hat gesagt, wir haben einen Vorschlag an dich, weil du so ein grosser, mächtiger König bist. Das Liste ist im Daniel 6. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anders eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. Darius, wir möchten, dass du ein Gesetz erlasst, weil der nächsten 30 Tag nicht ein Bit an dich hat, sondern an irgendjemand anderes. das soll mit dem Tod bezahlen. Und zwar auf eine brutale Art und Weise. Das soll in die Gruppen geworfen werden. Und es soll ein Gesetz sein, heisst in der Bibel, nach Perser und Mäder. Das Gesetz nach Perser und Mäder beinhaltet, dass nicht der König das kann abändern kann. Der amerikanische Präsident, wenn er abtritt, dann tut er immer noch als Wille von seiner guten Gestrigen Leute. Begnadigen. Er kann Leute sogar aus der Todeszelle rausholen. Er kann Leute, die verurteilt sind, kann er Gnade vor Recht sprechen und Leute begnadigen. Das kann ein amerikanischer Präsident. Bei dem Gesetz, das wir hier davor reden, ist sogar der König nicht mehr fähig gewesen, eine Gnade auszusprechen, sondern was geschrieben ist gewesen, wer verurteilt worden, es konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und Daniel gehört von dem und hören wir, wie er es reagiert. Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Da stürmten jene Männer herein, fanden Daniel, wie er seine Bitten vor Gott brachte und ihn um Erbarmen flehte. Inflagrante erwünscht. Daniel, du hast das Gesetz gebrochen. Du musst in die geworfen werden. Was mich bei Daniel fasziniert, ist die, 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 die Tatsache, dass er gesagt hat, ich mache nicht 30-Tage-Ferien bei Gott. Mein Glaube, meine Worte, meine Taten, die Stimmen überein. Und ich mache sogar etwas, das mir zum Nachteil werden könnte. Aber ich bin integer. Ich wollte nicht Ferien machen, 30 Tage, mit meinem Gott. Sondern ich wollte ihn täglich dreimal mindestens treffen um mit ihm sitzen bringen. Egal, was für ein Gesetz mir das verbietet. Der Daniel hat einen integere Leistung zu seinem Gott im Himmel. Ich möchte euch das in einer Grafik noch ein bisschen darstellen. Du hast einerseits einen roten Kreis. Es gibt drei Farben: Rot, Blau und Grün. Und das heißt so in der Videosprache RGB. Vielleicht hast du das schon mal gehört: Rot, Grün und Blau. Und wenn wir die Liman doppeln, dann kommt die rote Farbe. Steht für uns für das Handeln. So also handeln wir rot, wir sind aktiv und machen etwas. Dann kommt die grüne Farbe, das steht für das Wort, was wir sagen, was wir aussprechen. Und dann kommt die blaue Farbe dazu, wo Glauben und Überzeugungen wie der dazukommt. Also Diese drei Sachen gibt irgendwo in der Mitte eine Schnittmenge. Und das einmalige an diesen Farben ist, wenn das in der Mitte zusammenkommt, dann wird es weiß. Dann wird es plötzlich weiss. Es braucht das Fernsehen, die drei Farben, um etwas Weisses herzustellen und überhaupt etwas abzubilden. Das ist wir so additive in und Um das Weisse ermitteln, wenn Wort wenn Wort Handel, Überzeugungen zusammenkommen, dann kommt etwas Reines Integrität. Glaubhaftigkeit. Mein Handeln deckt sich mit meinen Worten, mit meinem Glauben. Und das ist beim Daniel passiert. Er hat gesagt, ich bete mir Gott genau gleich an. Und warum ist er jetzt so integriert? Von wo nimmt Daniel seine Kraft? Trotz dem Verbot, das er weiss, wenn wir verwünscht erwischt werden. Dann kostet es mit dem Kopf. Dann kostet es mein Leben. Wieso betet er gleich Gott an? Für mich gibt es nur eine Erklärung. Daniel hat sie Gott leidenschaftlich leidenschaftlich geliebt und hat eine leidenschaftliche Beziehung zu ihm. Und Jesus sagt, das ist das wichtigste Gebot. Er sagt im Matthäus 22,37 Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele äh, oder ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und das hat Daniel gemacht. Er hat gesagt, ich mache nicht Ferien wegen deinem Gesetz. Sondern ich liebe Gott mit allem, was ich bin und allem, was ich habe. Und ich ein Glaubensleben gelebt. Ich möchte einen Gedankensprung machen mit euch. Wie sieht dein Glaubensleben aus? Wie integer ist das? Deine Worte, wo du singst, wo du lesest, wo du aussprichst. Hat das mit deiner Haltung, mit dem Worshippen, mit dem, wie du Gott begegnest, ist das kongruent? Ist das deckungsgleich? Wird das weiss? Oder nicht? Wir werden im auf wo heißt, wir sind begeistert vom Leben mit Gott und haben eine positive Lebenseinstellung. Hey, Freunde, letzten Sonntag hat mein Herz gejubelt, das ich gesehen habe, wie viele von euch, aus Dankbarkeit zu einem Kreuz gegangen, die Zettel angeheftet, und drauf ist gestanden, Jesus, ich bin dankbar für. Und dann alt ist die Sache, oder sie dankbar gewesen. Hey, es hat mein Herz bewegt. Mit das ganze Kreuz Stamm, ein ganzen Tag lang, und am Abend, das ist voll, das hast du ja gesehen. Das hat mich bewegt, und wow, was für coole Leute in diesen Kielen. Was für eine Dankbarkeit über dem Jesus. Das ist Hammer. Ich war letztes Sonntag Programmer und hingen. Und ich habe gesehen, wie wir alle zusammen am Morgen um halb elf geworscht haben, um halb sechs geworscht haben und am um halb acht geworscht haben. Mit welcher Leidenschaft? Oder, oder eben nicht das für eine Leidenschaft? Ganz ehrlich, ich war dort hingen und ich bin so frustriert Eins ist dankbar, was gar es mit dem Kreuz? Ging. Aber wenn es zum Worship kommt, wenn wir unserem Gott Ausdruck geben unsere Begeisterung, dann kommen wir in eine Haltung zurück, als Schweizer, total seriös. Statt da wie angewurzelt, du könntest fast sagen, militärische Achtungsstellung, und du bewegst dich keinen Millimeter mehr. Du stehst da und betest Gott arbeiten, weil du bist begeistert von ihm. Mit Leidenschaft. Mit, Juhu, hey Jesus, ich liebe dich über alles, und ich bin und da Ich dachte, Ey, was für eine Kirche sind wir geworden. Warum können wir nicht die Hände haben und sagen, hey Jesus, ich liebe dich über alles. Du bist gestorben von mir im Kreuz. Ganz ehrlich, das hat mich ein bisschen frustriert, wenn ich gemerkt habe, ja, was für eine Haltung haben wir. Und ich habe mir überlegt, warum ist das so. Könnte es denn nicht sein, dass mehr Jesus aufgrund unserer Erfahrungen, Erlebnisse, unserem Glaubensleben, nicht wie Daniel dreimal beten am Tag, am Morgen, wenn es gut geht, im iPhone schnell noch eine App abladen, schnell das Wort des Tages, dann bist du weg. Könnte es das sein, dass wir mit dieser Haltung eine Haltung haben und kommen sogar in die Celebration und sagen, Jesus, ich bin so marsch, ich, bin ich möchte nur noch eines, was du mir sagst immer meine Hände nicht mehr zu Immer emporheben. Ich mag dich nicht mehr ehren, sondern ich möchte, dass du mich nur noch segnest. Könnte es nicht sein, dass wir Jesus mehr gebrauchen, als ihn heiss und innig zu lieben? Wenn wir mit dieser Haltung im Glauben innestehen, dann ist das Reich von Gott ist einfach eine Hobbyangelegenheit geworden. Könnte es denn nicht sein, dass wir ihn brauchen, um ein erfolgreiches Geschäft abzuschließen. Können es ja nicht sein, dass wir ihn brauchen, um, ihn, um unsere Lebensprobleme zu lösen? Können es ja nicht sein, dass wir ihn brauchen, äh, um einen erfolgreichen oder Pastor zu sein? Können es ja nicht sein, dass wir ihn brauchen, um einen Parkplatz zu bekommen? Jesus ist plötzlich in meinem Leben der Notnagel geworden für meine Probleme und meine Sorgen, meine Ängste, meine Nöte, meine Wünsche. Und eigentlich, das wird der andere Weg herum sein. Das Reich von Gott, das Leben mit Jesus, ist eigentlich eine Beziehungskiste. Es geht um Freundschaft, es geht um eine Liebe. Es geht nicht in erster Linie darum, dass ich die richtige Theologie, die richtigen Prinzipien, damit ich ein volles christliches Leben habe, sondern es geht schlicht und einfach darum, Jesus leidenschaftlich zu lieben. Es geht darum, dass ich Zeit und das ein Programm mit ihm verbringe. Er ist viel mehr an dir als an deinem stillen Zeitprogramm interessiert. Und er ist an deinem Charakter interessiert und ich bin überzeugt, wenn wir Jesus mit ihm abhängen und Zeit mit ihm verbringen, dann fährt unsere Leidenschaft für ihn auf ein neues Level. Lassen. Unser Herz lässt ihn schlagen. Und wir werden fast von dieser Liebe. Jesus ist das Beste, was dir und mir überhaupt nicht passieren können. Meine Frage an dich ist, kennst du ihn?
1: Die Bibel sagt, mein König ist der König der Juden. Er ist der König Israels, er ist der König der Gerechtigkeit, er ist der König aller Zeitalter, er ist der König des Himmels, er ist der König der Herrlichkeit, er ist der König der Könige und der Herr der Herren, das ist mein König. Ich frage mich, kennst du ihn? Mein König ist der souveräne König. Es gibt kein Maß, mit dem man seine unendliche Liebe messen könnte. Er ist von ausdauernder Stärke. Er ist völlig aufrichtig und ewig beständig. Er ist unsterblich würdevoll. Er ist überragend mächtig. Er ist parteilos gnädig. Kennst du ihn? Er ist die großartigste Erscheinung, die je den Horizont der Welt durchquert hat. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter der Sünder. Er ist das Prunkstück der Zivilisation. Er ist einmalig. Er ist ohne Gleichen. Er ist der erhabenste Gedanke in der Literatur. Er ist die am höchsten stehende Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist der grundlegende Leitsatz wahrer Theologie. Er ist der einzige, der fähig ist, allumfassend zu retten. Ich frage mich, kennst du ihn? Er gibt den schwachen Kraft. Er steht den Versuchten und den Geprüften zur Seite. Er hat Mitleid und er rettet. Er stärkt und er stützt. Er schützt und er führt. Er heilt die Kranken. Er reinigt die Aussätzigen. Er vergibt den Sündern. Er kauft die Schuldigen heraus. Er befreit die Gefangenen. Er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Jungen. Er dient den Unglücklichen. Er achtet die Alten. Er belohnt die Fleißigen. Er schmückt die Bescheidenen. Ich frage mich, kennst du ihn? Er ist der Schlüssel zur Erkenntnis, er ist die Quelle der Weisheit, er ist die Tür zur Erlösung, er ist der Pfad des Friedens, er ist der Weg der Gerechtigkeit, er ist der Hochpass zur Heiligkeit, er ist das Tor der Herrlichkeit. Kennst du ihn? Sein Leben ist beispiellos. Seine Güte ist grenzenlos. Sein Erbarmen ist ewig. Seine Liebe ändert sich nie. Sein Wort ist genug. Seine Gnade reicht aus. Seine Herrschaft ist gerecht. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ich wünschte, ich könnte ihn euch beschreiben. Er ist unbeschreiblich. Er ist unbegreiflich. Er ist unbesiegbar. Er ist unwiderstehlich. Man kann ihn nicht überleben und du kannst nicht leben ohne ihn. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie konnten ihn nicht aufhalten. Pontius Pilatus konnte keinen Fehler an ihm finden. Herodes konnte ihn nicht töten. Der Tod konnte ihn nicht fassen und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König.
0: Das alleine Lass mir meine Hände in die Töche strecken. Das alleine sagt Jesus, du bist mein König und ich bete dich an. Mit Leidenschaft, mit Liebe, mit der Ehrfurcht im Wissen, was hat er alles gemacht für mich. Das lässt mein Herz ja jubeln, das lässt mich lässt aufstehen, zu sagen, Jesus, ich liebe dich mit allem, was ich habe, weil ich weiss, was du gemacht hast mit mir. Und für mich. Und manchmal sind wir da inne, kommen da her in die Celebration, kommen, da ich ehrlich sein, in christlich Ausgang von Bern, kommen da her, wo wir eine coole Zeit haben wollen, so geil ist. Aber Jesus von ganzem Herzen mit Leidenschaft anzubeten, das kennen wir nicht mehr Sinn. Weil, ich habe keine Beziehung mit ihm. Meine Beziehung ist tot. Ich weiss nicht, unter um, um der Woche mit dem Jesus so, Wenn ich die Zeit mache, rette er nicht. Wenn ich zu ihm bete, gehört er mich nicht. Und dann komme ich daher. Und was da auf der Bühne abgeht, das lässt mich kalt. Letzte du, Woche hat mir am ich löse die Predigt einfach nicht tief, dann komme ich nicht. Oder nicht mehr. Und dann ich gesagt: Look, ich bin nicht die Jesus. Wenn die Predigt zu wenig tief ist, dann heisst das mit anderen Worten: Du bist so leer, dass du hoffst, dass du alle Nahrung, die du für eine ganze Woche brauchst, allgeistliche Nahrung, du vor der Message kannst mitnehmen Und ich hatte dir gesagt: Das kann noch so tief sein. Das wird nie länger für eine ganze Woche. Sondern was langt für dich, ist das tägliche Brot von Jesus. Du gib uns unser tägliches Brot. und das Brot. Wie Jesus das uns vorbetet und sagt, macht das. verbringet Zeit mit mir. Und dann sagt, ich bin nicht Jesus. Ich kann dir nicht Nahrung geben für eine ganze Woche. Sondern du musst selber zu diesem Jesus gehen. Das ist tief, habe ich gesagt. Beziehung mit ihm. Das ist tief. Eine am Sonntag soll uns helfen, zu ermutigen, uns helfen, gewisse Sachen aufzudecken. Soll uns helfen, im Glauben zu motivieren, vorwärts zu kommen. Aber eine Bettung kann unmöglich die geistliche Nahrung für die für eine ganze Woche abdecken. Das geht nicht. Ich fordere von euch nicht, dann geht Gotts lieben, weil man das muss im ICF muss. Weil wenn du das Gehorsam jemanden lieben musst, das wissen wir alle zusammen, das geht nicht. Liebe ist nicht nur mal ähm, Korsam, sondern Liebe ist vor allem auch Leidenschaft. Und Korsam ohne Leidenschaft für Gott ist wie Liebe. Es ist nichts anderes als Liebe, es ist einfach eine Disziplin. Und eine Disziplin, ist ohne Liebe, die wird vergangen. Aber Disziplin und Liebe packt die Gehorsam Das hat extrem Power. Und wir haben vielleicht keine Leidenschaft mehr für den Jesus, weil du und ich ein falsches Bild haben. Manchmal kommst du vielleicht oder der Heime und sagst, Jesus, lueg, ich bin es gar nicht würdig, dich anzubeten. Hey, wenn ich mein Leben anschaue, dann sehe ich, dass ich eine Menge Baustellen und ich muss noch nicht aufräumen, wo muss umgebaut werden und der Teufel kommt und sagt, ha, schau dich mal an. du warst Christ sein, ein Jünger von Jesus, ein Kind von Gott. Hey, sorry, aber wenn du das willst, dann müsstest du aber das, 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 das jetzt endlich in die Tornung bringen. Und in uns kommt so das Gefühl, ich bin nicht würdig. Ich bin würdig, die Hand zu haben. Das ist Bullshit. Sorry. Das, ist, das stimmt nicht. Die Bibel sagt ganz etwas anderes. Die Bibel sagt im Römer 8, 31, wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern er hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Vergebung, Gnade, Liebe? Gott liebt dich über alles. Und du kannst jederzeit zu ihm kommen. Weißt du warum? Wenn Gott dich sieht und du ihm arbeitest und du mit Leidenschaft, dann steht Jesus zwischendrin. Und wo Jesus ohne Sünde ist, sieht Gott dich auch ohne Sünde. Und Jesus hat dir für deine Sünden zahlt. Du bist in den Augen von Gott sein Kind. Du bist heilig. Gott ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Diese Woche bin ich im Bus hinein, nach Bern und ich habe das Problem gedanklich. bin Ich bin durchgegangen und ich konnte das können lösen. Es hat ausgesehen als hätte ich wirklich ein mega fettes Problem. Als ich aussteige, kommt eine Frau, die wie gekocht gehockt ist von mir, die ich nicht kenne, nimmt mich an den Schulter, schaut mir in die Augen und sagt, ihr müsst eines wissen, Gott ist mit euch. <lacht> ich gedacht, eh, wer ist das? Da redet das zu mir. Und dann, wo ich mich bedanken wollte, ist sie in der Menge verschwunden, ist also sie nicht mehr gesehen. Ich ja noch versucht, nachher nachzugehen, gleich mal mehr zu gehen, es Ist es ein Menge gewesen? Das nicht, vielleicht. Für mich ist es ein Menge Hey, Gott ist mit dir, er ist nicht gegen dich, aber er liebt dich über alles. Und es steht hier im Römer 8, 38. Ich bin überzeugt, sagt der Bibel. Ich bin überzeugt, es geht kein Zweifel dran. Nichts kann uns von der Liebe, von seiner Liebe trennen. Weder, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere um Ängste in der Gegenwart noch unsere um Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und werden wir hoch über dem Himmel und befinden uns in der tiefsten Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Halleluja! Und ja, dann kann ich nur noch die Hände hochhalten und sagen, Jesus, ich komme daher, will ich dich ehren will, weil ich was arbeiten will, weil ich eine Leidenschaft habe für dich. Du bist mein König. Du bist unbeschreiblich, unbegreiflich, was du in meinem Leben gemacht hast. Das ist das Beste, was es gibt. Du bist mein König. Und ich komme daher aus Dankbarkeit, aus Leidenschaft, weil ich mit anderen Brüten und du dich anbeten arbeiten Jesus. Und nichts soll mich hindern, wenn du den Nachbarn noch links rechts, noch rechts irgendwelche Gedanken ich unwürdig, sondern einfach Jesus ist da wo ich weiss, du liebst mich. Uneingeschränkt. Sensationell. Und du lässt mich nie mehr gehen. Freunde, wenn wir das begriffen haben, dann möchten wir Zeit mit dem Gott verbringen. Dann zieht es sich förmlich an Herrn Morgen, morgen. Wenn du deine Zeit mit dem Jesus verbringst, und manchmal wissen man wir nicht mehr, Zeit verbringen. Ich kann dir sagen, wie ich nichts machen. Ich weiss, ich brauche immer die gleichen Ecke, im Moment die gleiche Musik, wo ich einfach mal einfach eine Minute Bibel auf den Knähen habe und still bin. Ich sagen, jetzt kommt der Moment, wo ich den höchsten Gott wieder treffe. Wo ich eine Runde mit ihm habe. Und vom Moment möchte ich mich vorbereiten. Und dann bete ich, Jesus, ist er da vor dir, oder Knäuel oder Hocken vor dir? Ich möchte dich begegnen. In deinem Wort redet du zu mir. Amen. schlage die Bibel auf. Und wir haben es zur Angewohnheit gemacht, dass ich wie einem noch anfahre, zum Beispiel im Moment bin ich im Lukas-Evangelium, und ich lese einfach ein ganzes Kapitel. Kapitel 1 zum Beispiel. Und das lese ich eines durch. Dann lese es ein zweites Mal durch und dann lese ich es ein drittes Mal durch. Und irgendwann plötzlich merke ich, eine Passage, ein Vers, ein Wort springt mir beim dritten Mal lesen plötzlich einfach an. Oder fange ich darüber nachdenken, was sagt das jetzt für mich? Ich habe mein Gebetstagenbuch führen, ich schreibe meine Gedanken auf. Und ich diesem Gedanken aufschreiben, fange ich auch mit dem Jesus zu reden. Meinst du mich? Hast du das Gefühl, das könnte mein Leben noch verändern? Hast du das Gefühl, dass ich jetzt getrennt dran in meinem Leben, um das, das Problem Oder bloß sehe ich einen Zusammenhang in der Bibel, wo ich noch nie gesehen habe, und schon hundertmal vor dieser Stelle gelesen habe. Und dann kommt eine Zeit, wo ich Gott zuerst anbeten. Eine Zeit, wo ich Buße tue, wo ich meine Fehler bekenne, die ich gemacht habe. Eine Zeit, wo ich tue meine Anliegen ihm sage. Ich tue das Buch zu und sage, Jesus, dann kann ich mit dir die Zeit abhängen. Amen. Jetzt bin ich ready für den Tag. Ich möchte dich einladen, dass die Leidenschaft für Jesus, dass Integer sein, in der Beziehung zu dem Gott, das heute wieder neu darf Dass du eine Leidenschaft kannst, bekommen, dass du eine Leidenschaft anzündet kann werden Und du sagst, Jesus, ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dir Danke sagen, für was du gemacht hast für mich. Ich möchte die Celebration einkommen, schon gefüllt. und sage, Jesus, hier bin ich. Ich möchte mit anderen, die dir auch treu nachfolgen, möchte ich möchte die anbeten, mit allem, was ich bin und allem, was ich habe. Und ich habe meine Hände suchen. ich tanze, ich knöe, Lappen, Stuhl, was auch immer du möchtest machen. Und ich möchte jetzt dir eine Zeit geben, wo genau das du machen kannst machen. Ich möchte nach dem Gebet möchten wir eine Zeit haben, wo wir dir noch ein bisschen worshipen, wo du kannst Lieder singen, deinem Jesus mit Leidenschaft wer dein König ist, in Arbeiten, Du wirst gehen, gehen, das Abendmahl nehmen, den neuen Bund, und er mit dir geschlossen hat, ganz persönlich an diesem Kreuz von Golgotha, kannst du gerne neu reden und sagen, Jesus, ich denke an, was du für mich gemacht hast. Dein Blut ist geflossen für mich. Du hast die Lieb gebrochen für mich. Du bist gekreuzigt worden für meine Sünden, die eigentlich ich hätte dafür zahlen Und du kannst auch face-to-face -face gehen, Leute, die da sind, und für dich beten, die ich segnen möchte segnen möchten, die für dich da sind, du sagst du, ich möchte endlich mal mit irgendetwas in meinem Leben erst Schlussstrich ziehen und ich möchte es Menschen sagen, dass es ausgesprochen ist. Nicht nur mal angehört, sondern auch ausgesprochen. Jetzt du, ich möchte mich einfach segnen von diesen Personen. Wirst du jetzt eine Zeit haben, wo du dem Glauben, deiner Leidenschaft für Jesus einen Ausdruck geben dem du singst, das Abendmahl nimmst, bettest einfach Jesus' Ehre Ich möchte dich herausfordern, heute Abend, ein neues Führen, eine neue Leidenschaft für deinen König zu entfachen. Ich möchte dich bitten, aufzustehen, aus Er, dem Jesus gegenüber, dass wir ihm Ehrgeist erheben Und zu sagen: Jesus, hier stehe ich, mit allem, wo ich bin, mit allem, wo ich habe, du siehst mich. Jesus, ich danke dir, weil weil du es immer wieder fertig bringst, durch deine Predigt, durch deine Gedanken, durch dein Wort mehr zu verändern. Du schaffst es immer wieder mehr zu begegnen, Gott heute Abend, Jesus. Du schaffst es mehr, irgendwo herauszufordern, mit einem Gedanken, mit einem Wort, mit einem Lied, wo ich merke, Jesus, meine Beziehung zu dir, die braucht heute Abend eine Erfrischung, die andauernd ist, morgen, übermorgen. Am Mittwoch kommt die ganze Woche. Und Jesus, ich entscheide mich, in deinem Namen, den Luggen vom vom nicht mehr auf den Leim zu gehen, und dass er der das meine Zeit zu dir und mit dir kann stellen kann, indem sie es gar nicht mehr machen. Sondern ich sage, Gott, ich bin würdig, ein Kind von Gott sein. Ich bin würdig, mit dir, Jesus, beziehungsweise Ich bin würdig, weil du für mich gestorben bist. Dein Blut ist geflossen für mich. Und das langt Jesus. Zu wissen, was du gemacht hast für mich. Egal, was für Umstände ich da drinnen bin. Das lenkt. Die Gnade, die du hast für mich, das lenkt mir, Jesus. Was kann denn noch mehr passieren, wenn ich weiss, du bist für mich? Was für Umstände in meinem Leben können mir noch etwas anhalten? zu wissen. Deine Liebe ist so hoch und so tief. So weit und so mächtig. So tief Und so krass. Das nützt mich an denn in dein Liebe. Jesus, ich möchte heute einen Lifestyle anfangen, der ein begeisternder ein begeisternder Lifestyle ist. Für dich, Jesus. Dass die Leute in meinem Umfeld durch mich durchsehen, wer du bist. Jesus, erfrischt meine Beziehung zu dir einiges mehr heute Abend. Ich komme mit zu dir, Jesus. Mit allem, was ich bin und allem, was ich habe. Und lass uns heute Abend eines mehr, eine Kind sein, der anbetet, Jesus. Mit Leidenschaft, Jesus. Mit einem Feuer. Mit einer Dankbarkeit im Herzen. Mit, mit einer Barmherzigkeit im Wissen, was du gemacht hast für mich. Jesus, ganzes Einsicht können wir zu dir, wir beten dich an, Mit dem, wo wir sind und wo wir haben.